0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et cette semaine nous allons parler nouvelles technologies, applications, intelligence artificielle et le tout au service de la pratique du golfeur. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Damien Cuillery co-fondateur de l'application Hello Birdie. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Salut Daniel. Alors Damien, raconte-nous ton histoire avec le golf. Ah, l'histoire avec le
1: golf, elle est assez récente finalement. Moi, je me suis mis au golf à, à 35 ans, tu vois. Donc, euh, je n'ai pas un swing euh, académique. Euh... Et je suis tombé amoureux de ce, de ce sport très rapidement, en fait, comme beaucoup de débutants, euh, avec presque une, une relation addictive. Hein. Euh, les meilleurs clubs, faire son sac, jouer plein de parcours, euh, voyager avec son sac. <rire> voilà. Et puis, euh, ben, au fur et à mesure de mon apprentissage de ce sport, euh, il y avait vraiment une, une passion euh, profonde, en fait, qui s'est développée. Si bien que, bah, que j'ai décidé d'y consacrer mes talents, si j'en ai, euh, pour essayer d'apporter ma brique à, à, cette, à ce sport séculaire.
0: Du coup, ton talent, euh, c'est euh, le développement d'une application qui s'appelle Hello Birdie, que l'on peut associer à un caddie virtuel. Euh, comment ça fonctionne
1: alors, euh, le Hello Birdie, c'est en fait c'est ce qu'on appelle un trusted advisor. Donc, C'est un peu ton meilleur ami pour le golf. Euh, L'idée fondamentale de, de, de Hello Birdie, c'est euh, de pouvoir euh, capter une donnée euh, qui nous permet, euh, via des algorithmes d'intelligence artificielle, de conseiller le joueur sur euh, les coups qu'il doit jouer donc en fait on utilise des, des, des algorithmes de, de performance prédictive euh, qui permet euh, de déterminer la meilleure façon de jouer n'importe quel parcours selon n'importe quelles conditions pour n'importe quel golfeur Voilà, donc c'est vraiment effectivement aujourd'hui c'est un caddie euh, ça permet de, de, de faire son plan de jeu euh, en fonction de ses objectifs personnels. Évidemment, quand on essaye de, de devenir euh, 18 de handicap, on n'a pas les mêmes objectifs que quand on essaie de gagner le grand prix du, du parcours à côté. Euh, et donc, euh, pour atteindre ses objectifs, le mieux, c'est de savoir choisir comment jouer chaque trou en fonction de ses propres capacités. Euh, notamment, quand on est débutant, euh, bah, ça sert à rien d'essayer de, de, de jouer driver hybride pour euh, choper le par 5... Euh, deux, hein. mmh. On verra ça plus tard. L'idée, c'est déjà euh, bah, de d'enlever les triples boguets de la carte pour pour euh, cleaner un petit peu le score. Et c'est comme ça qu'on permet de de à nos à nos membres, à nos utilisateurs, de, de mieux performer. Donc, il y a l'histoire, euh, on va dire avant le parcours, euh, de préparer la préparer un plan de jeu. Et on est la seule application qui permet de faire ça. Euh, ensuite euh, il y a la partie vraiment en live caddie donc euh, qui permet de jouer pendant la partie donc avec les conseils du caddie intelligent euh, donc là euh, en fait l'algo il permet de choisir le bon club au bon moment en fonction des conditions de jeu en fonction de la topographie du parcours et il va être capable quand on a la version premium ben, de dire ah bah ben non là faut pas attaquer le grill même si on est à à 150 mètres parce que il est trop bien défendu, il y a trop de chances d'aller dans l'eau, il y a trop de chances de tomber dans le bunker et voilà. Et il va même choisir un layup qui est optimisé par rapport à ce qu'il connaît euh, du joueur pour euh, bah faire le layup qui sera le plus payant. Si on essaie de faire un layup par exemple à 30 mètres, euh, bah en fait l'approche à 30 mètres elle n'est pas évidente à jouer parce qu'on peut pas vraiment faire un chip and run, on peut pas vraiment faire un plein coup, c'est difficile de faire monter la balle. Mmh. euh, faut faire un flop ou une sorte de lob shot, euh, tenu. Voilà, c'est, le, le, lay layup à 30 mètres, il est, il est compliqué. Peut-être que c'est plus intelligent de se mettre à 90 mètres ou à 60 mètres selon l'historique de jeu qu'on a sur le, sur le joueur. Il va choisir automatiquement les, les bons layups pour, euh, euh, pour atteindre les, les, objectifs en régulation. Mmh. Euh, donc, pendant la partie, le, le caddie permet, euh, de manière tout à fait euh, en tâche de fond, tout, tout, sans effort euh, important de la, de la part de l'utilisateur, de traquer chaque coup, en fait. mmh. Donc, ça marche comment on, est, on, on a un, un petit clavier, c'est comme un clavier de SMS, mmh. euh, sauf que au lieu d'avoir des lettres, on a des clubs, et on dit juste à, à l'appli euh, ou sur la watch, euh, ben, j'ai joué Driver, Fair6, euh, Gap wedge et deux potes ça prend vraiment entre 3 et 5 secondes on peut le faire de manière asynchrone après le, le parcours pendant qu'on regarde son compagnon du jour faire son troisième putt par exemple <rire> et puis euh, et puis euh, ensuite l'algo quand on va soumettre sa, scarte, sa carte de score euh, bah, il va comparer la trace GPS et les performances prédictives de la personne pour retrouver avec les points d'arrêt les euh, points d'arrêt coups qu'on a joué, enfin d'où les coups ont été joués. Et donc l'algo va s'enrichir au fur et à mesure qu'on joue de notre historique de jeu pour permettre de connaître mieux ses distances, de connaître mieux ses capacités en petits jeux. En petits... Voilà donc à la fin de, de la partie, on a un récap qui nous donne plein de stats et puis euh, on peut aussi aller sur un site web qui est euh, un dashboard où là on peut vraiment euh, bah, Devenir le data scientist de son propre golf, si on a envie, mmh. euh, pour permettre d'identifier nos forces et nos faiblesses et voir un petit peu ce que le, ce que l'algo a
0: comme donné pour nous. Comment est venue cette idée? C'est quoi la jeunesse de, de, de cette application?
1: Euh, bah, moi, je suis ingénieur en informatique, donc j'ai toujours été passionné par l'innovation euh, digitale. Naturellement, je suis tombé dans le digital quand j'étais tout petit, euh, bien avant le golf et, euh, Enfin, dans ma carrière, j'étais sur, sur des, des pas mal d'accompagnements de, sur des stratégies de produits digitaux pour des grandes marques, notamment des grandes marques de sport. Euh, voilà Quelques exemples, c'est euh, bah, le, le premier site internet connecté avec une Formule 1 en temps réel pendant la, la, les sessions de, de qualifs et de course, euh, où on pouvait voir toutes les données de télémétrie de la Renault F1 euh... Euh, sur un site web comme si on était sur le mur... Euh, le pit -wall, comme on dit, euh, de, de, du team manager. Euh, c'était aussi euh, de, voilà des, la première euh, retransmission euh, internet sur YouTube des, du, euh, du tour euh, international de surf, euh, qui est un sport euh, qui a pas les moyens de se payer euh, un channel euh, podcast télé. Voilà, c'était... Euh, tout le tout le brand content de Salomon par exemple avec euh, des une production de série télé euh, pour euh, le trail running ou pour le frisky voilà donc pas mal d'expériences dans le sport et la dernière expérience avant de lancer Loberdi, c'était de faire la première raquette de tennis connectée euh, pour Babola mmh. donc euh, ça c'était un projet hyper intéressant où on a mis de la des, des capteurs dans le manche de la raquette pour euh, avoir des des données sur euh, sur le joueur qui, euh, voilà pendant pendant le match euh, alors c'était une expérience intéressante parce qu'on pouvait savoir plein de trucs le, le centrage de la balle dans le tamis euh, le nombre de coups droits de revers etc mais un peu frustrante aussi parce qu'on n'avait pas le résultat euh, du score euh, où on savait pas si euh, voilà on avait un bon euh, un bon coup droit euh, de fond de court avec plein de spins, euh, comme Nadal mais euh, on savait pas si le, le coup était gagnant ou donc, mmh. euh, c'était juste à ce moment-là que je me mettais euh, sur le, à vraiment réfléchir à un projet dans le golf. Je me suis dit, mais en, dans le golf, c'est génial. On joue avec la balle arrêtée, et puis le, le résultat du, le résultat du coup, bah, c'est le départ du coup suivant. Donc, c'est facile. Enfin, facile, c'est plus facile de capter de la, data, de la data et de faire un projet <cười> centré sur la data. Euh, dans le golf que que dans le tennis. Et je me suis dit, « bah Lego ça fait euh, fait 20 ans que tu es en, en agence digitale, euh, c'est le moment de lancer ton, ton propre projet.
0: » et donc Ça, remonte... ça c'était en 2017. ouais d'accord. Et quels étaient les challenges au départ
1: ben, Le premier challenge, c'était... En euh, fait, l'idée initiale, c'était de fabriquer des clubs de golf avec de l'électronique embarquée, un petit peu comme le projet Babola, dans le tennis. Euh, je me suis vite aperçu que ben, le marché était compliqué, que c'était des investissements de malade pour euh, fabriquer de l'électronique, l'embarquer, la mettre au point c'est des problèmes aussi de maintenance avec euh, des BIOS qu'il faut mettre à jour à distance euh, mais avec un câble USB connecté dans le cloud. Enfin, des problèmes de charge de batterie, des problèmes de connexion euh, avec 14 clubs connectés en bluetooth, low energy sur ton téléphone, c'est pas évident à faire
2: mm.
1: donc le, le premier challenge bah, c'était d'enlever l'électronique
2: mm.
1: d'arriver euh, à ne pas faire ce qu'Arcos a fait, Arcos avec 2C mm. euh, qui fait euh, un, un projet que moi je trouve sublime mais qui est basé sur un sur l'électronique quoi donc euh, finalement je me suis dit mais pourquoi ils prennent l'électronique on a tout ce qu'il faut comme device autour du poignet ou dans la poche pour avoir euh, les données du, du jeu mmh. euh, et donc le premier projet c'était vraiment de voilà d'arriver à enlever cette électronique euh, deuxième projet c'était de fabriquer un algorithme de prédiction euh, qui permette euh, bah, de définir quel est euh, la meilleure façon de jouer euh, un parcours pour n'importe quel golfeur. Mmh. Pour ça, il ben, fallait déjà avoir un, un gros dataset mmh. euh, pour savoir euh, voilà euh, comment euh, je sais pas les femmes de 35 ans euh, tapent en, un driver en moyenne euh, si elles ont un index 22 euh, ou euh, un gamin de 12 ans euh, qui est index 9 euh, voilà, c'est quoi ça les, les expectations sur ces distances ou ces dispersions. Mmh. Et faire ça pour que ça marche pour tous les types de golfeurs. Mmh. Donc on a fait ça euh, avec euh, plein de tests, euh, plein de joueurs là, qui passaient devant un trackman pour construire un, un dataset. Ça a pris pas mal de temps. Euh, et puis ensuite euh, faire tourner euh, des algos, ça s'appelle des régressions linéaires qui nous permettent de, bah, de, de deviner euh, avec trois questions toutes simples. Euh, de deviner toutes les performances de tout le sac. Euh, alors, les trois questions toutes simples, c'est euh, quel est ton âge Quel est ton index Et est-ce que tu es un homme ou une femme Et quelle est ta distance au driver enfin, Celle que tu déclares.
0: Mmh. <rire> qui est pas forcément celle qui existe dans la réalité.
1: Exactement. C'est pas forcément celle qu'on prend. Mais ça nous donne une indication... Euh, c'est-à-dire euh, que il y a une dépendance linéaire entre ce que disent les gens de leur golf et ce qu'ils font en réalité. On a la capacité de déterminer les capacités réelles de jeu avec simplement ces, ces quelques questions.
0: Et Cette base de données qui est euh, qui est le cœur du système, enfin hormis le, hormis la technologie derrière de l'intelligence artificielle, mais est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui est euh qui est convoité par, je sais pas, par des marques ou par euh, des, des, des équipementiers euh, quelconques euh, pour, euh, pour comprendre ça parce que qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de beaucoup d'entreprises qui possèdent autant d'infos autant sur, les, sur les joueurs partout dans le monde
1: Oui, c'est décisif dans le cycle de production, dans le cycle de décision de la fabrication d'un club par exemple. Donc oui, il y en a on a des marques qui nous contactent et qui veulent soit accéder à notre data, soit faire des partenariats. On est partenaire avec euh, Svexon, par exemple. Euh, je sais que TaylorMade a lancé euh, deux projets d'applications mobiles euh, qui leur permettent de, bah, de combler les déficits de connaissances euh, de ce que font les golfeurs avec leur club. En fait. Il y a des marques qui décident de développer des projets un peu similaires en interne. Hein. Il y en a d'autres qui, certainement, un jour, euh, auront euh, l'envie de se rapprocher euh, des Lauberdi, je pense, hein, un jour. Il y a aussi des, des marques, pas que des équipementiers. Euh, donc, évidemment, on développe une communauté. Aujourd'hui, on a plus de 200 000 golfeurs dans notre communauté. Donc, on, est, euh, on commence, même si on n'a pas vraiment beaucoup fait de marketing pour développer cette communauté, on est plutôt sur le produit, hein, la stratégie aujourd'hui. Euh, bah naturellement le bouche à oreille a fonctionné et on a euh, une communauté qui commence à être suffisamment importante pour intéresser des marques qui ne sont même pas forcément euh, voilà, des équipementiers ou des marques expertes du golf
0: Je, tu le disais, l'application elle est téléchargée et, et partout dans le monde, parce qu'elle n'existe pas qu'en français euh... Est-ce qu'il est qu y a ouais. une différence entre euh, les différentes zones géographiques où euh, le golfeur euh, 18 de handicap euh, en France ou en Europe est le même que celui aux États-Unis Ce genre de choses
1: Alors, sur les performances, oui, il y, y a des différences. Euh, on a fait quelques analyses de données. Euh, en fait, les Américains, c'est le premier marché au monde, euh, ont tendance à scorer plus bas que les Français. Euh, sur un, un 18 de handicap, je pense que ça vient du, du, du fait que le, les Français ils sont assez attachés à voilà aux règles, à, à la partie en compétition, alors que l'Américain il donne facilement le pot. Ouais. Euh, voilà, on peut placer la balle si on est d'accord avec son, son collègue. Voilà. Ouais. Donc il y a un index moyen qui est légèrement plus bas aux États-Unis aussi. Euh, Est-ce que ça vient du fait qu'ils pratiquent plus parce que le golf est plus accessible dans ces pays euh, Peut-être. Est-ce euh, que c'est une question de voilà de la façon dont on aborde la pratique sportive euh, culturellement qui, qui change peut-être Après, euh, là aujourd'hui on est à un peu moins de 30% en France. Euh, donc c'est normal, on a une pénétration plus importante sur notre marché local. Mmh. Euh, parce, puis aussi on a eu plus d'attention euh, grâce, à, grâce à des blogs comme le, la petite balle blanche ouais, euh, qui nous ont donné une visibilité naturellement plus facilement euh, sur le marché français qu'à l'international
2: mm. euh,
1: mais on est quand même voilà plus de 70% à l'export mm. donc euh, on va dire qu'on a 30% en France, 30% en Europe dans le reste de l'Europe mm. et euh, 30% aux états unis le reste étant euh, voilà l'Asie et l'Australie, le, le Japon un petit peu. D'accord. Euh, donc aujourd'hui on est dans cinq langues et euh, en termes après de, de pratique, non il n'y a pas vraiment de d'hétérogénéité de, dans les dans les selon les nationalités. Même les même les Suédois euh, que tu connais bien euh, sont partis euh, souvent en hiver euh, en Espagne ou Portugal, au Maroc pour ouais. Pour jouer, donc finalement, on, on observe une, un taux de, de pratique du golf qui est, qui est relativement homogène. Aujourd'hui, on est à 21 parties par utilisateur régulier euh, par an. D'accord. C'est plutôt nous, on, on, on a des utilisateurs qui sont plutôt des gens qui jouent beaucoup. Je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit la moyenne du, euh, du licencié euh, français. Hein. Ouais, je pense ouais. que le licencié français, il est plutôt autour de 8 ou neuf parties, je crois, euh, par an, en moyenne. C'est peu hein, mmh. par rapport aux États-Unis.
0: Oui. L'an dernier, vous avez, vous avez développé un, un programme avec euh, Stéphane Barras, euh, un coach euh, de réputation mondiale, euh, s'il en est, mais euh, spécialisé euh, notamment dans le putting. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce programme
1: oui. Alors, Stéphane, c'est un coach euh, de haut niveau. Donc, il a coaché Emiliano Griot, il a coaché euh, Raphaël Jacquelin. Mm. Euh, il a une approche qui est centrée sur la data, c'est ce qui nous a évidemment euh, rapproché euh, avec euh, Il a même des, des algorithmes voilà, qui, permet, qui lui permettent de, de calculer, une, on va dire, une indice de performance au bon jeu, un indice de performance au petit. Ce n'est pas qu'un coach de petit. Il est. Mm. Euh, il est connu pour ça, parce que euh, il a effectivement un, un grand talent pour ça. Euh, mais voilà, ce qui nous a rapprochés, c'est euh, euh, bah, la volonté de faire avancer la connaissance golfique ou de la science golfique euh, ensemble. Euh, donc, on a lancé un, un programme euh, auprès de nos utilisateurs qui leur permet d'avoir exactement la même expérience qu'un qu joueur du tour, en fait. Euh, avec euh, avec Stéphane qui perd qui, qui permet de. Enfin, qui, qui analyse vraiment les statistiques euh, auxquelles il a accès hein, sur un, un back-office mmh. euh, qui, qui peut regarder quand il veut pour voir les, les statistiques de, de ses joueurs et puis euh, faire ses recommandations euh, quand il n'est pas à côté du joueur. Euh, voilà, il promet, euh, il promet de faire gagner. Euh, pas mal de coups d'index à partir du moment où il y a une, une un engagement du joueur à être régulier dans sa pratique, au moins une partie par mois on va dire. Euh, Aujourd'hui on a donc on a quelques clients qui sont euh, euh, suivis par Stéphane, euh, je sais pas, une vingtaine, une trentaine peut-être, euh, qui sont suivis par Stéphane euh, voilà, euh, peuvent s'appeler, hein, c'est un suivi euh, concret et réel, hein, c'est pas, pas juste un software. Et on est en train euh, de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut euh, euh, offrir une formule, euh, une sorte d'académie online, euh, euh, qui permette de, de voilà d'avoir non seulement le caddie intelligent dans la poche, mais aussi le
2: mmh.
1: voilà le l'outil de training intelligent qui va permettre d'adresser les bons sujets et de faire les bons exercices d'entraînement. Euh, donc on réfléchit ça avec lui, mais la, la mise en place ne se fera pas que avec euh, que avec lui, parce que d'abord il est francophone, même s'il parle aussi allemand et, et anglais évidemment. Mais euh, euh, on va essayer de développer euh, un programme Hello Birdie Academy, voilà, qui fait exactement la même chose sur le training. C'est pas du coaching, on va pas coacher le swing, hein, on n'a pas on n'a pas d'analyse vidéo sur le swing, mais juste sur le voilà la, la régularité et la pertinence de la méthodologie d'entraînement pour ce, pour avoir voilà, le, la meilleure académie connectée sur les data du golfeur et donc ça passera par par des coachs à l'international donc l'idée c'est pas d'avoir 200 000 coachs dans notre plateforme l'idée c'est d'avoir des coachs très pertinents sur notre méthodologie data driven
0: d'entraînement alors, tu parlais tu parlais de la notion d'entraînement parce que c'est je sais pas c'est toujours un peu le, le point faible du, du golfeur euh, c'est à dire que en espérant jouer seulement une fois par mois on espère toujours que les, les performances vont s'améliorer sans jamais passer aux practices ou s'entraîner mais euh, est-ce que est-ce que vous, vous avez constaté quand même une amélioration peut-être que vous n'avez pas les moyens d'identifier, euh, Comment ça s'est amélioré, mais par les, les joueurs qui utilisent Hello Birdie
1: Ah, bah si, on a fait des. On a un métrique très très clair. Hein. Le, ouais. le, le. joueur d'index euh, moyen, donc, la médiane est à 21. c'est-à-dire ouais. Un Vogue player, euh, ouais. il gagne 5 coups d'index en jouant avec Hello Birdie plus de 12 parties par an. Donc ça veut dire qu'il va à 13. Ça veut dire qu'il est capable de jouer. Euh, il voilà, est capable de jouer entre plus 10 et plus 15 euh, de manière euh, consistante.
0: En suivant euh, les recommandations des Birdie. En fait. Ou, Ou pas. En tout cas, on lui, <rire> on lui en donne. On ne sait ouais. Ouais. pas ce qu'il fait derrière. mais enfin si Vous savez ce qu'il fait oui, derrière.
1: Oui, on, sait on sait. Ouais. Ouais. on mmh. sait. on sait aussi que jouer de manière agressive, ça permet jamais de jouer son meilleur stable form. En fait, c'est très simple. Le Un, un parcours de golf, euh, c'est 18 trous il y a en général six trous faciles 6 trous difficiles et 6 trous où bah, il y a moyen de voir euh, on verra si on a un choc le fairway mm. euh, notre cours pour un bogey player c'est de systématiquement jouer les six trous difficiles avec un objectif bogey
2: mm.
1: c'est à dire l'objectif c'est pas peut-être de faire un par ou un birdie mais ça c'est presque un hasard mm. euh, l'objectif c'est d'enlever les doubles sur cette ouais. roue. Donc, en euh, prenant un exemple très simple, un index 18 sur un par 5 de 450 mètres, il a exactement deux fois plus de chances d'être en régulation s'il joue trois fois faire 7, s'il a une distance de 145 mètres ou faire 7, euh, ouais. s'il joue euh, trois fois faire 7, euh, il a deux fois plus de chances d'être euh, en régule sur le grid qu'avec driver hybride approche. Pourquoi Parce ouais. que le driver, il a une énorme chance de, de prendre ouais. une pénalité. Le L'hybride, il va peut-être avoir un mauvais contact. Il va avoir une dispersion avec la longueur qui va s'amplifier par rapport à un faire 7. Et donc, euh, si jamais il y a un coup de recovery à faire, un petit coup d'approche, euh, ouais. bah, il se garantit le bogey en fait, avec trois fois faire 7, un petit coup d'approche s'il rate le green, et puis c'est deux potes. Voilà, ouais. hop, l'affaire est dans le sac, plus de double bogey sur la carte. Et puis il y a six trous où bah là, il faut quand même essayer d'aller chercher des performances. Même si on a un coup rendu, euh, bah, le par-3, on va pas le jouer en... Il y a quelques par trois il y en a au moins quatre en général sur un parcours. Euh, bah, on va pas les jouer en, en surrégule. Sauf peut-être des trous un peu spécifiques qui sont euh, voilà des trous avec de l'eau partout, euh, le 17 de TP6 au gras ou le 2 de l'Albatros. Ouais. Euh, Bon ben là, euh, on n'a on a, on a pas le choix quoi. Il faut, faut aller au green. Enfin le 2 de l'albatros, on peut faire un layup à droite. C'est un peu bizarre comme, comme tactique. Mais... Euh, <rire> donc euh, il faut euh, voilà, il y, y, a, y a des trous sur lesquels il faut, euh, bah, faut essayer d'aller chercher un par, euh, mais sans se mettre la pression. Si on a un coup d'approche euh, à faire, faut juste se mettre en sécurité pour éviter le l'obstacle le, le, qui serait le plus pénalisant. En général, c'est l'eau ou leur limite, évidemment. Euh, parfois, il y a des joueurs euh, qui peuvent avoir une, une stratégie, s'ils ont un bon jeu de bunker, de dire bah, « En fait, pour toi, c'est mieux d'aller chercher le bunker ouais. ». Par exemple, c'est ce qui se passe pour les pros euh, sur le 12 de Augusta, mm. où ils vont systématiquement prendre le risque de se mettre dans le bunker qui est plutôt safe, en fait, euh, plutôt que d'essayer d'attaquer les mâts euh, quand ils sont, euh, surtout quand ils sont placés à droite du gris. Mm. Mm. Donc, euh, en général, d'ailleurs, nous, notre algo, à chaque fois, il nous dit euh, la meilleure stratégie pour jouer le 12 d'Augusta, bah, c'est de viser euh, le centre du green derrière le bunker. Okay.
0: Bon, après, il reste... Euh, le plus compliqué, c'est d'arriver à Augusta, en fait. <rire> <rire> c'est ça. Après de cityé, tu sais le jouer, quoi. C'est ça. On a parlé des, des challenges qu'il y avait à, à l'origine de Delo Birdie. Euh, que, quels sont ceux d'aujourd'hui et, et de demain dans, dans les projets que vous avez
1: Écoute, Nous on est déjà on est concentré sur le produit pour l'instant. Donc le challenge c'est euh, d'écouter nos utilisateurs et de faire évoluer le produit par rapport à leurs demandes. Donc il euh, y a quelques features qui sont en développement, le fait de pouvoir avoir les stats qui sont aujourd'hui sur un dashboard web dans l'application, mmh. euh, de pouvoir faire des analyses. Euh, voilà, qu'est-ce que je fais euh, sur mon parcours euh, home course euh, Qu'est-ce que je fais euh, comme moyenne Est-ce que c'est différent des parcours que je connais pas Pouvoir faire les analyses, quelles sont mes, mes trois meilleures parties, mes trois pires parties secteur de jeu par secteur de jeu, euh, voilà de pouvoir, euh, on va dire, creuser un peu dans ces stats. Il euh, y a la notion aussi de rendre review, donc pouvoir revoir sa partie euh, après le jeu, ce qui permettrait aussi de montrer le tracking euh, concrètement, hein, de dire, ben voilà, ouais. le driver du trou numéro 1, il, il est bien arrivé dans le ref à droite, on l'a bien vu, euh, ou alors il était bien sur le fairway à 250 mètres, effectivement, et là, lui dire bravo. Voilà, donc euh, revivre un petit peu cette partie euh, avec un module de visualisation euh, après la partie de, de, de ces shots voilà c'est des choses qui sont en développement en mise au point puis une fois qu'on aura fait tout ça et euh, mis tout ça sur Android aussi et lancé Android il y a énormément d'attentes sur Android
2: mmh.
1: et on s'excuse encore auprès de tous les utilisateurs d'Android euh, bah de de mettre autant de temps, mais c'est on est peu, toute petite équipe, donc c'est pas c'est pas évident de, 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 de tout développer. On, on développe pas tout en double parce qu'il y a une partie de code qui est mutualisée, mais euh, c'est c'est une mise au point qui est euh, qui est qui est longue euh, et c'est un peu compliqué euh, d'avoir cette hétérogénéité de plateformes, surtout quand on fait de l'IA, parce que les plateformes Apple en fait on embarque euh, embarque d'elle-même des euh, des algorithmes en tout cas des, des frameworks d'IA euh, qu'on utilise sur euh, sur sur Apple et qu'on n'a pas sur sur Android donc euh, c'est pour ça que ça met autant de temps à sortir sur Android euh, mais voilà donc euh, c'est finir le produit euh, proposer une expérience toujours meilleure à l'utilisateur euh, sur les deux plateformes et puis ensuite euh, nos enjeux bah, ça va être le, la croissance donc euh, là, on est à. J'espère que euh, cette année, la, la, la dernière année, où on se focalise vraiment que sur le produit, et puis qu'on pourra euh, euh, se lancer dans des projets marketing, dans des projets de communication, dans des projets de, de, de développer la notoriété à l'international, euh, dès l'année prochaine.
0: C'est combien de personnes à Loubardy aujourd'hui
1: euh, Alors aujourd'hui, on est quatre euh, plein temps, euh, que des ingénieurs. Euh, et on s'occupe de bah, développement iOS, développement Android, développement backend et liga, et, euh, et évidemment un petit peu le, à tout ce qui est service client euh, avec notre Eldrick Palmer, qui est derrière le mail de, 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 du service support de, de, de qui a une, ex une excellente note. Hein. Chaque fois qu'on contacte Eldrick Palmer, en général, on est à 99% sont satisfaits. Euh, voilà, je pense que la notion de service, la notion de qualité de service est quelque chose d'important dans notre philosophie. Euh, Ce n'est pas juste une app, c'est une app avec, euh, avec quelqu'un qui peut vous aider si, si vous avez des questions ou si vous avez des problèmes.
0: Une dernière question avant, avant de te laisser. Enfin, deux, questions, deux questions en une, c'est... Euh... Le, la France euh, enregistre enfin, de plus en plus de golfeurs ces deux, trois dernières années avec, euh, avec le Covid. Est-ce que, est que déjà, c'est quelque chose que vous, vous constatez aussi euh, avec l'application, entre guillemets euh, et, euh, et puis un peu, quel, quelle est ta vision, toi, du, du golf en France euh, Le regard que tu en as à travers, euh, notamment à travers peut-être les, les utilisateurs de l'application et puis pour pour être un golfeur aussi
1: alors, je commence par la, la deuxième partie de la question, et puis tu me rappelleras la première partie après. <rire> euh, le, la vision du golf en France, ou la vision du golf, on va dire, euh, moderne, actuelle, bah on voit bien euh, déjà qu'il y a des, des changements en profondeur qui sont en train de s'opérer dans cette culture golfique, notamment... Euh, même au plus haut niveau, on a vu euh, le Leaf Golf qui commence à casser les codes, ce qui, for ce qui force un petit peu euh, le PGA Tour à, à trouver des nouveaux formats de, de broadcast, des nouveaux formats de jeu. Euh, L'European Tour, il avait un il avait un format de jeu que j'aimais bien qui s'appelle euh, Sixes Golf Sixes. Ouais, ouais. euh, c'est des match play euh, sur six trous, euh, ouais. cours, euh, voilà. Aujourd'hui, euh, le, le sport c'est c'est un sport qui a une une réputation, voilà. Euh, de sport euh, de conventionnel, vieux, cher, qui pollue, alors qu'en fait, c'est tout sur ça, le, le golf. C'est c'est un sport qui, qui, qui t'emmène vers la nature, c'est le seul sport transgénérationnel, réellement transgénérationnel. Essaye de jouer au tennis avec ton grand-père, tu, tu vas avoir du mal à prendre du, du plaisir à jouer, en tout cas, tu vas prendre du plaisir à passer un moment avec lui, mais mmh. ça ne va pas être très intéressant d'un point de vue sportif, alors que jouer au au golf avec son grand père, bah, il est certainement meilleur peut-être que nous. Euh, il fait certainement des, il a certainement meilleure stratégie, mmh. même s'il est beaucoup plus court. Et euh, grâce au système de handicap, on peut quand même faire un match play euh, avec euh, avec lui. il voilà, y a il y a plein de choses qui sont dans ce sport qui sont euh, fondamentalement euh, mal perçues par le grand public. Et je pense que l'enjeu c'est c'est de montrer ce qu'est réellement ce sport. Moi, quand je vais euh, dans mon club, je vois euh, des jeunes la casquette à l'envers. Euh, qui mettent de la musique sur le parcours. Il y a beaucoup de gens que ça offusque. Euh, et je comprends, ils sont attachés à avoir, voilà, une, une, une image, euh, bah, en tout cas de ce sport, très, euh, voilà, respectueux des règles, de l'étiquette, etc. Mais je pense aussi que c'est un sport qui, a be, qui, a, qui qui gagnerait beaucoup à, à embrasser mieux mmh. euh, ces nouvelles générations qui veulent que jouer six trous ou 12 trous euh, et euh, et pas 18 euh, parce que parce qu'ils n'ont pas le temps euh, que euh, ça coûte trop cher euh, mmh. ou que voilà donc je pense qu'il faut des systèmes où euh, où on peut euh, voilà amener de la flexibilité il euh, y a des parcours qui font il y a beaucoup de parcours qui font 18 trous hein, la plupart quand même mmh. euh, et ben pourquoi pas euh, diviser avoir des parcours qui sont divisés en trois, mmh. hein, avec euh, un peu comme euh, à Courson où il y a 4 neuf trous on peut faire 9, on peut faire 18, on peut les combiner dans l'ordre, on peut faire 36 dans la journée. Euh, pourquoi pas avoir des formules encore plus courtes avec des, des, des formules de citron. Mmh. Euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être aussi euh, développées, notamment en France, sur la pratique de, de, de compétition euh, pour les jeunes. Euh, il y a des choses qui me choquent. Mmh. Euh, voilà, ils ont pas le droit. Euh, quand on commence à avoir un bon petit niveau, bah ils ont pas le droit d'avoir un caddie, un vrai caddie. Euh, alors que sur le tour, on a un vrai caddie. Donc euh, du coup, bah ils portent leur sacs, euh, ils sont fatigués, ils ont pas le conseil du, du cadet euh, qui, qui amène un peu de rationnel dans, dans, leur, dans leur frustration. Euh, et donc, euh, et donc c'est un peu contre-productif. a nous, on est sponsor d'un tour que j'aime beaucoup qui est organisé par Fanny Jacquelin, qui s'appelle le Born for Golf Tour, euh, qui fait une sorte de mini-tour euh, pour les gamins, qui est super sympa. Euh, si, vous, si vous avez des enfants qui se mettent au golf, franchement, inscrivez-les, c'est génial. Et euh, Raph Jacquelin est là, euh, vous, vous avez une infrastructure, vous jouez des golfs magnifiques, c'est euh, des, des mini-tours régionaux, donc vous n'avez pas besoin de traverser la France tous les week-ends. Euh, et je trouve ça. Je trouve que c'est ce type d'initiatives qui sont fantastiques et qu'on devrait euh, euh, beaucoup plus développer. Voilà. Sur la première partie de ta question, <rire> j'ai oublié. Rappelle-moi.
0: <rire> C'était savoir si vous aviez constaté une augmentation des utilisateurs des Loader D ah oui. avec, euh, avec la croissance des licenciés, en fait.
1: Euh, oui, on a une croissance. Alors, nous, on croit, on, on croit beaucoup plus vite que euh, la croissance des licenciés. Ouais. Euh, on a des, des, des croissances à, à deux chiffres mensuels euh, sur les débuts de saison comme en ce moment euh, le, le golf s'est beaucoup développé depuis le Covid en fait que pour nous cette période de, de, de Covid ça a été euh, un, un ciseau c'est à dire qu'on avait de plus en plus d'utilisateurs qui utilisaient de plus en plus l'app. on a fait monter euh, l'usage de notre application par, par ces utilisateurs euh, assez fortement plus de deux fois euh, les chiffres euh, mais pendant ce temps-là bah, on, a, on a constaté que sur nos chiffres de transformation c'est de plus en plus difficile en fait de vendre une licence euh, peut-être parce que le, bah, les utilisateurs faut les comprendre ils n'étaient pas sûrs de pouvoir jouer au golf est-ce qu'il allait y avoir encore un nouveau confinement euh, une app assez chère euh, bah, c'est pas forcément un bon investissement si on peut pas l'utiliser, quoi. Donc, euh, on a on a eu une grosse croissance de notre usage et euh, une, une croissance plus mesurée de notre développement de chiffre d'affaires. Euh, C'est dommage d'ailleurs parce que si on avait plus de chiffre d'affaires, on pourrait avoir plus de développeurs et plus de développeurs, on aurait plus vite des features euh, qui attendent les, les utilisateurs. Euh, donc, euh, on, a eu, euh, on a eu une expérience qui est euh, voilà, de, de, de croissance beaucoup plus rapide que le, le, la, la croissance du marché.
0: À titre indicatif, en fait, la, la, la partie euh, l'offre et l'oberdi illimitée, euh, donc euh, parce qu'il y a une offre intermédiaire qui a, inclut un seul parcours, ouais. dont, dont en général ton, ton parcours. Euh, à domicile, on va dire, mais pour pouvoir l'avoir sur tous les parcours, c'est euh, même pas 100 euros par an, ouais. et, et ça rend bien service.
1: C'est raisonnable dans le budget du golfeur. C'est un, un bon green fee, hein, un green fee d'un parcours prestigieux, euh, et ça permet, voilà, toute l'année d'avoir toute son, toute sa progression. Euh, analysé, décortiquer euh, par euh, la meilleure technologie d'intelligence artificielle au service du golfeur.
0: Exactement. Une très belle application. Euh, je vais te remercier euh, Damien euh, pour, euh, pour ton temps.
1: C'est moi qui te remercie, Lionel.
0: Pour en savoir plus, n'hésitez pas à les contacter. Euh... C'est
1: toujours un plaisir de, de parler golf avec toi, Lionel.
0: Merci beaucoup, Damien. Et puis, à très bientôt à très bientôt Au revoir. et merci à toutes et tous de votre écoute je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr très belle semaine et à bientôt